0: Amigas e amigos, bem-vindos ao programa Entre Elas. É um programa aqui, mulheres, mas isso não significa que a sua presença aí, nos assistindo, não seja importante. Aliás, é muito importante. Inclusive, mande seus comentários, dê o seu like, que vocês vão ser muito bem recebidos. Mas hoje, aqui no nosso bate-papo, nós vamos falar de superstições. Ué? não é um programa evangélico, tem isso, superstições evangélicas, existe isso? Então, vamos bater um papinho aqui com as nossas queridas, Ana Paula Wimmer, pastora Ana Paula Wimmer, Rose Xavier, nossa querida irmã, esposa do pastor Xavier, eu, Claudete Brito. E nós vamos, então, conversar sobre esse assunto que é muito importante, é muito relevante, porque mexe com as bases da nossa fé evangélica, uma fé que foi pautada somente nas Escrituras, somente a fé, somente Cristo, somente a graça e somente a Deus, toda a glória. Então, superstição mexe muito com essas verdades básicas do Evangelho. Então, Ana Paula, vamos começar pela nossa pastora e professora querida, que eu vou aproveitar, já que é professora, para fazer a definição, né? Afinal de contas, o que, que é superstição? Então, pastora, o Aurélio,
1: né, que é um dicionário bem, bem comum, bem presente aí de uma forma geral, ele define superstição como um sentimento religioso uhum. baseado no temor ou na ignorância, e que induz ao conhecimento de falsos deveres, ao receio de coisas fantásticas e à confiança em coisas ineficáveis. É como a gente atribuir o sucesso ou o azar a alguma ação ou alguma coisa. E essa definição eu gostei bastante porque ele não é pautado em alguma coisa real. Uhum. As superstições elas não estão ligadas a coisas necessariamente lógicas. Né? Elas estão pautadas em experiências, elas estão pautadas em ações, em confiança em coisas que não necessariamente,
0: naturalmente, são de alguma eficácia. É, diante dessa definição, cada um que está aqui nos assistindo ia dizer não, eu não sou supersticioso. É, essa definição é? aqui é uma definição geral. Geral, não, mas essa definição todo. aí ela muito é boa, muito né? dura muito dura né e a gente vê que no meio evangélico é, essas superstições ditas evangélicas eu nem gosto de associar uma palavra à outra porque eu acho que se é evangélico se é a, a, vamos dizer a pureza da fé evangélica baseada na palavra de Deus e nessas verdades da, da reforma protestante você associar superstição um evangélico, fica assim uma coisa meio estranha. Mas, infelizmente, isso existe e a gente sabe que é até fruto desse sincretismo religioso né, que existe no nosso país, que é a mistura e influências de uma religião na outra. Agora, Rose, você acha que é possível ser um cristão ou uma
2: cristã e ainda assim ser supersticioso? Eu creio que no meio evangélico, ele varia muito da forma como você vê a Cristo. Porque, às vezes, nós... Bom, tem alguns que foram criados já no seio familiar. O seu seio familiar é cristão. A sua uhum. base de vida, a sua estrutura familiar é cristã. E tem outros que não, que vieram do espiritismo de outras religiões. Então, quando eles conhecem a Jesus Cristo, começam a frequentar uma igreja... Eles trazem para dentro da igreja já esse sentimento, essa prática. Uhum. Então, para deixar essa prática, para que ele conheça a verdade, é necessário um processo, que. Ele... É um né? processo. É necessário que ele conheça a Bíblia. É necessário. É tão importante a uhum. EBD na nossa igreja. Isso. Porque a palavra de Deus fala: quando nós conhecemos essa verdade, essa verdade nos liberta. Uhum. Porque quando nós conhecemos a Cristo, ele fala que só a graça, só a graça. É a graça de Deus. É, é o conhecer a Deus. Você não vai, não vai manipular perdão. Não vai manipular perdão. Você não vai conseguir, não vai alcançar uma bênção porque você fez ou deixou de fazer certas coisas. Você uhum. vai deixar ou vai fazer mediante a palavra de Deus. Mediante o seu conhecimento da Escritura. Mediante o seu conhecimento. A palavra de Deus fala, né? E nós uhum. devemos nos aproximarmos de Deus, apresentarmos diante, de, diante dEle, porque Ele que vai nos abençoar. Então, essas práticas vêm muito do uhum. nosso conceito já, já pré-estabelecido, anterior, e por isso é necessário a escola
0: bíblica a dominical. A escola
2: bíblica dominical, porque é. é ali que você conhece a palavra, é, é ali que você conhece o seu Deus. Ler a Bíblia, né? Ver a Bíblia. E
0: aí você vai ler, você já começa, né? Já dos da, 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 primeiros Deus. livros Deus. da Bíblia, você já começa... Não farás Isso. para ti que imagens, não as adorarás. Êxodo então,
2: 19. Você já Eu começa
0: resolviço. a se deparar com conceitos que cortam várias superstições. Só, né? E esse conhecimento da
1: palavra, né, ele nos mune né, da, da instrução, do conhecimento da vontade de Deus. Isso. Porque, de uma forma geral, a nossa sociedade... Né? mesmo uma sociedade que não siga os princípios cristãos, é uma sociedade muito supersticiosa. Sim, né? sim. Quantas vezes nós escutamos, ah, é bate na madeira, né? olha, é, não, pode, não pode ter vidro quebrado em casa. Sexta-feira, 13. Sexta-feira, 13. Né? Então, assim, quando a gente conhece ao Senhor, nós vamos conhecendo a palavra de Deus, a gente aprende que nós somos abençoados, guardados, protegidos pelo próprio Deus, porque é o Senhor quem nos guarda, é Ele né, que, que nos guarda, que cuida da nossa saúde, que nos protege né, que impede que, muitas vezes, alguma coisa ruim nos é sobrevenha. E é esse conhecimento que vai nos dando essa transformação na nossa postura. Só que, muitas vezes, a gente vem para a igreja e traz com a gente, né, algumas dessas... Uns elementos. Alguns desses <risos> elementos, por exemplo. É, vou dar
0: uma ajudinha a Deus,
1: né? Dá uma ajudinha, por exemplo. Ah, quem nunca escutou? O noivo não pode ver a noiva antes do casamento. Gente, a gente... Né, preserva a noiva antes do casamento de ver o vestido porque aquele dá efeito surpresa. da surpresa mas muitos entendem que se o noivo ver, dá azar a no... vai dar azar verdade, e a gente sim. começa a entender que o que dá azar gente não é esse tipo de coisa na verdade a benção do senhor é que nos segue não hum. tá ligado ao que eu faço ou deixo de fazer. Não tem nada que eu possa vir a fazer
2: ou não Sim. para que eu seja abençoada ou não. Inclusive, porque a benção do Senhor enriquece, ela não acrescenta Exatamente. Uhum. Se o Senhor te abençoou, quem vai poder te abençoar? É, é muito interessante né, quando
0: Jesus diz que não
2: cai um fio
0: de cabelo da nossa cabeça sem a, o consentimento de Deus. Exatamente. Isso mostra que todo, toda a nossa vida nós não podemos manipulá-la de, de maneira nenhuma. Agora, existe uma lista aqui bem grande de superstições evangélicas e que a gente, é, volto a dizer, não gosto de falar superstições evangélicas, vou falar superstição só. Sim. <risos> e que a gente precisa analisar um pouquinho para ver o quanto elas estão em desacordo com a palavra de Deus. Né? É... Um exemplo aqui, eu vou começar com um exemplo aqui, depois vocês vão continuar com os outros, tá? Por exemplo, objetos ungidos. Que aquele objeto, se você é, é, tiver aquele objeto, aquela flor ungida, aquela, a, a, vamos dizer, aquele óleo ungido, aquele aquela vidrinho com água do Jordão, que aquilo vai é, espantar algum mal na sua vida, que aquilo vai guardar você de alguma influência maligna. Isso realmente é totalmente contra a palavra de Deus, não é? porque é, não há nada que possa nos guardar, foi o que a Ana Paula acabou de falar, que não seja realmente a pessoa de Jesus Cristo. Então, você está transferindo poder para algo que não tem poder nenhum. Infelizmente, nós vemos pessoas, né, é, grupos religiosos, que fazem disso um comércio. Eles criam esse tipo de superstição para poder ganhar um dinheiro que é muito feio. A senhora começou
1: o programa, né, resgatando um pouquinho, né, do sola, sola gratia, da sola, to, a Deus toda a glória. E quando a gente volta um pouquinho hum. no movimento da reforma, os reformadores, eles tinham exatamente esse objetivo, né, de de, de, de levar o povo a conhecer né, essa obra libertadora da cruz. Uhum. Né, quando o Senhor Jesus ele veio, né, nós precisamos nos apropriar desta nova vida deixando esses rudimentos de uma vida que não conhecia o Senhor. Porque naquele contexto ali, né, a, a igreja naquele contexto medieval né, era muito presa a esse é. tipo de comportamento. E eles vêm exatamente Abuletos, pregando essa liberdade, né? como o apóstolo Sim. Paulo fala. Né? Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Nós não precisamos ficar presos a, essas, a esses elementos como se a nossa, o nosso sucesso ou o nosso não sucesso estivesse atrelado a determinada prática, porque é o Senhor,
0: como a Rose colocou, né? a bênção do Senhor, ela nos segue. Tipo, ah, eu saí de casa, não levei o é meu, meu amuletozinho. Ah. Exatamente,
1: e naquele contexto ali, muitos tinham esse tipo de comportamento porque não tinham acesso à palavra. Porque não tinham conhecimento, muitos nem liam, né? Mais uma bênção que a reforma trouxe no que diz Verdade. respeito à conquista da educação para todos, tanto mulheres quanto homens passaram a ter esse direito à educação e a partir da leitura, né? dessa conquista, dessa habilidade de ler, de escrever, eles puderam conhecer o que a palavra de Deus diz. E quando a gente conhece a palavra, a gente entende uhum. que nós não precisamos do óleo, porque na verdade não é o óleo ungido é a oração que é feita em nome é. de Jesus em fidelidade ao fé. Senhor crendo é. na suficiência do Senhorio dele sobre nós é essa oração que tem poder de curar é essa oração que tem poder de transformar e não o vidrinho do óleo, da água,
0: enfim, de qualquer outra é coisa. É verdade, é verdade. E, Ana Paula, você é, lembra de mais alguma superstição que a gente pudesse lembro, aqui Lembro. alertar?
1: Quem nunca deixou a Bíblia aberta em casa no Salmo 91? Como se, ah, não, vou deixar o Salmo 91 aqui aberto para abençoar a minha casa, para guardar a minha porta, para repreender o maligno. Só que o que guarda, o que protege, o que repreende, Sim. não é o Salmo 91. É o Deus que é inspirado Isso. e descrito no Salmo 91. Verdade. Mas muitas vezes está lá com a Bíblia aberta, mas não Nunca lê. Nunca leu a Bíblia. Nunca leu a Bíblia. Não, a Bíblia. não guardou casa, a palavra no coração. Na minha casa, nós não éramos cristãos mas a minha mãe deixava né a Bíblia aberta no Salmo 91 ninguém nunca tinha lido a Bíblia lá em casa nem o Salmo 91 nem o Salmo 91, 91. <risos> ficava lá aberto mas minha mãe mesmo não sendo né cristã com vida envolvida com a igreja o Salmo 91 estava aberto depois que nós tivemos acesso a ao conhecimento de Cristo, uhum. nos convertemos, aí nós passamos a ler o Salmo 91, mas ele não fica mais aberto, porque
0: a Bíblia agora faz parte da leitura é da família. Né? É, é verdade. Rose, você foi criada desde pequena na igreja evangélica, uhum. né? Sim. E, mas mesmo assim você observou no meio da igreja pessoas que acabavam é, é, se utilizando de alguma superstiçãozinha, é, tipo assim, não é para reforçar a fé, porque essa é a desculpa tá, de alguns grupos uhum. para poder usar tanto um objeto que recebeu uma unção, uma oração, ah, isso é para reforçar a fé. Sim. Você observou alguma coisa que
2: não batia bem com a palavra de Deus? Sim, o que a gente observa muitas das vezes na, na, nas igrejas, no nosso meio evangélico, porque a verdadeira revelação de Jesus Cristo, de vontade dele perfeita, perfeita, agradável para o homem, para mim, para o povo de Deus, é a leitura da palavra. Essa é a vontade de Deus. A revelação perfeita de Deus é através da Bíblia, é através da palavra pregada nos púlpitos. Então o, que, que, o que, que acontece que a gente observa? Que a palavra é pregada nos púlpitos, mas muitas vezes ela não é absorvida por causa já das nossas superstições, já pré, pré como pré-requisito mesmo. Se Sim. eu fizer alguma coisa, você é abençoada. Se eu, se eu tocar no pastor, se o pastor orar por mim, eu seria abençoada. Quanto não é isso? Porque quem abençoa, quem vai de encontro à sua necessidade é o próprio Deus. Porque a oração, uhum. ela só é respondida mediante a vontade de em Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus é. e mediante a perfeita vontade dele. Porque a palavra de Deus fala que ele já conhecia os nossos dias.
0: Interessante isso que você falou. Ah, se o pastor orar por mim, se o pastor... Tocar, tocar com imposição de mão mãos, aí eu vou sair abençoada. É, isso é algo assim muito perigoso. Sim. Porque vai outra vez aí a gente erra numa das verdades da reforma Colocar protestante. Colocar em uma pessoa, somente uma a, Cristo, a, Cristo, a Cristo. Somente a Cristo. Ali você está criando um guru, você está criando uma pessoa para você começar a endeusar. E como a gente vê... Eu chamaria isso de falsos profetas, né? A Bíblia chama até de falsos apóstolos também. Pessoas que trazem para si a glória de ter Sim. feito uma oração. E pessoa recebem ter fido... adoração,
1: né, pastor? Isso. isso
0: é muito sério. Pessoa ter sido curada, ter recebido uma bênção. Ah, foi o pastor Fulano de Tal. Que conta isso como até como um testemunho. Não, porque eu orei por Fulano. Nem né? fulano foi abençoado. Isso. Ele traz a honra para ele. Então, um da, dos fundamentos evangélicos é que é somente Cristo. Tanto que, para nós, nós não temos santos específicos. Né? Não. Todos os irmãos, todos aqueles que creem em Jesus Cristo, foram separados para servir a Toma Cristo. A Daí vem a palavra santo, separado para servir. Sim. E sempre que acontece um milagre dentro da igreja evangélica, isso acontece, graças a Deus, graças eu creio Deus em milagres, esse milagre foi Jesus que realizou, e não aquela pessoa que foi apenas usada. Então, não cabe nenhuma veneração, seria a palavra, né uhum. veneração, não cabe nenhuma... Uh, adoração àquela pessoa, porque seria... Nós, nós não estamos
2: desprezando a oração intercessória. Sim. Mesmo. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando que a palavra foi pregada e terminou a palavra, alguém te procurar, porque, ah, porque ela acha que se aquela pessoa, determinada pessoa orar, você será alcançado, a tua bênção virá. O problema será solucionado. Hum. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando que... Você mesmo pode orar. É porque há uma tendência nas
0: pessoas de criar ídolos. Sim. Vemos isso no livro de Atos quando sim. Paulo e Barnabé puderam curar ali uma pessoa aleijada. E achavam, né, de que, ele, nascença, achavam que eles eram deuses. E já né? queriam sim, se adoraram, prostraram sim. aos pés deles, já querendo adorar e eles disseram de maneira Não era nenhuma. Alguma. De maneira, somos homens como vocês. Então, essa é uma superstição que Sim. precisa Sim. ser combatida, né? Desconstruída, Sim. né? Desconstruída, né desconstruída. Porque também
1: começa assim, ah, não, porque a oração de fulano tem poder, com a oração de Beltrano né, é oração forte, isso não existe. Porque a oração, né quando alguém uhum. dá um testemunho, glória a Deus. Como a senhora, a senhora falou, ah, Deus cura na igreja? Cura, graças a de Deus. Deus. Ou seja, a glória é... É de Deus. É Deus vai usar sempre
2: alguém. Não tem jeito. Sim, Deus falou: vamos, nós devemos orar uns pelos outros. Mas Deus também falou, en, lá em Mateus 6,6: fala: entra no teu quarto. E ora, você entra no teu quarto em segredo. O que é o teu quarto? É a sua intimidade, é o seu problema. Aquele problema que você não conta pra ninguém. Eu tô com uma dificuldade, eu tô com uma aflição na alma. Eu não contei uhum. para ninguém. É um, um, um pecado que eu quero deixar, é uma luta que eu tenho. O, que, que, eu, o que, que eu vou fazer? Eu vou entrar no meu quarto, eu vou entrar no meu íntimo. Eu vou confessar o Senhor. Uhum. Eu vou pedir a Ele, eu vou pedir, Senhor, me socorre, Senhor, me ajude. O Senhor vai nos atender, porque a palavra dEle. Ele falou isso. Ana, uhum. né? Quando tava, foi lá diante do altar e chorou. A palavra de Deus fala que ela chorou amargamente abundantemente. Ele não entendeu o que, que ela estava orando. Ué, mas ela está bêbada. Ela está bêbada. Não? Ela estava lá prostrada diante do Senhor, Senhor, eu quero um filho. Eu quero um filho. Eu preciso de um filho. Essa
0: confiança de que Deus um nos ouve
2: é, é um patrimônio, lindo. né? E outra coisa nessa né, meu choro. Ele olha. Que coisa linda, né, pastora? Deus usou toda aquela situação. Toda aquela situação, toda aquela uhum. aflição. Samuel chegou, um Gil Saúl e um Gil Davi. Coisa maravilhosa, é verdade. Estou me lembrando agora oh. que a Rose
1: falou de mais uma outra superstição, né? <risos> Quando as pessoas falam assim, ah, não, a oração que funciona é a oração do monte. Né? Quando a gente pega esse texto de Mateus 66 se eu não me engano... Mateus que 6, fala, 6, entra no teu quarto, quarto, fecha a tua porta, porta... Fala com teu pai, pai que te vê em secreto... Porque ali ele te recompensará... Hum. Então tem muitas pessoas que acham assim... A ah, oração do monte é a oração que tem poder... É no monte que você hum. tem revelação... É no monte que tu é renovado... Não temos isso... isso. Né? Aquele diálogo do, do Senhor com a mulher samaritana... Ele fala né, que o Senhor procura verdadeiros adoradores... Que o adorem em espírito e em verdade o véu foi rasgado, uhum. nós podemos hoje nos achegar ao Senhor em qualquer lugar, seja na sua casa, seja na igreja, seja numa reunião né, um pouco mais íntima, nós uhum. temos liberdade de acesso em qualquer lugar, é lugar de ser cheio, de ser renovado, de
2: ser escutado, de ser respondido, de ser tocado pelo Espírito Santo. E, é né? verdade, é, nós não estamos desprezando... A, a experiência pessoal de um de um de um cristão. Sim. sim eu sim. posso ter uma experiência no monte. Sim. Eu pode. posso ter uma experiência da pastora Claudete, pastora, eu estou precisando da sua oração, eu me ajuda em oração sim. e Deus responder. Deus me como já aconteceu várias vezes comigo, né? Tenho certeza que a gente agora não é a pessoa não
0: é... pensar assim, não. não. O meu não problema, problema só, só vai ser resolvido se eu for orar Isso. no monte, inclusive porque subir um monte é um sacrifício. Então, eu preciso fazer um sacrifício para Deus me ouvir. Porque está muito ligado. Não, não. As pessoas têm muito essa ideia de que precisam fazer um sacrifício para Deus lhe abençoar. É, é aquilo, eu vou pagar Verdade. uma promessa, né? Vou fazer esse sacrifício para ver se Deus me abençoa. Não vai aqui nenhuma crítica, nenhuma religião. Tá? Não. Isso é bom eu deixar assim, bem, bem não estou criticando nenhuma religião. Nós estamos analisando determinadas práticas à luz das, das escrituras. Culturas. Então, não há sacrifício que possamos fazer, seja ele subir o um monte... Para chamar a
1: atenção do é, Senhor.
0: Seja... Né? A, 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 se abster de, 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 de qualquer, coisa, de qualquer e coisa e tudo mais, que possa chegar, é, é, me fazer chegar na presença Sim. de Deus. É, porque é? o
2: senhor falou assim, é melhor obedecer, para saúde, né? Melhor obedecer do que sacrificar. Sim. Obede dá mais que o sacrifício perfeito, perfeito. já foi, foi. realizado. exatamente Cristo na cruz. E Quando Jesus Quando fala Cristo. assim, essa
1: questão do monte, é porque assim, muitas pessoas, né, têm essa visão de que só vai ser abençoado ou, ou talvez foram ensinados dessa maneira. Né? Que a oração que é respondida é a oração que é feita num lugar tal. Eu não estou dizendo que não pode orar. Deve orar. Se você pode subir o um monte para orar, suba o um monte para orar. Mas se você também não pode subir o um monte para orar, ore na sua casa. Ore na sua igreja. Né? Aqui na igreja agora a gente está com, com essa, essa prática. Né? A gente termina o culto um pouquinho mais cedo e nós temos um tempo... De oração, de oração com o povo tem sido um tempo abençoado. Sim. Então,
0: assim, se não pode ir ao monte, vá ao seu quarto, porque o acesso está liberado do mesmo jeito. É verdade. Orar uns pelos outros para serdes sarados. sarados não não é? Jó foi abençoado. A oração orava pelos, pelos seus outros. Amigos. Isso é muito é legal muito que a está falando aqui, né? Deus
1: mudou a sorte, sorte de Jó. De Jó. Quando ele orava pelos seus, seus
0: amigos. amigos. A importância né, da comunhão, da igreja, de estarmos juntos. Então, isso é muito importante. Não há sacrifício que possamos fazer exatamente que possa substituir o sacrifício que o Senhor Jesus já fez na cruz. Ele quer, sim, um coração contrito, diz lá, Deus não desprezará. Eu costumo pensar que, que toda essa parte de superstição é fruto também de um coração preguiçoso, não é? Porque é muito mais fácil eu fazer um sacrifício, subir aqui e ali, ou, ou fazer um compromisso de não sei quantas semanas, do que eu Mudar o meu coração do que largar hábitos, algo né? que desagrade a Deus. Mudar, tentar mudar um temperamento, uma maneira de, de, de falar, de lidar com as pessoas. Isso sim é um grande sacrifício, não é? Essa sim, transformação sim, sim. interior. Deixar que, Cristo, que é feliz, é, é. deixar que Cristo faça essa obra interior em nós. E esse é o sacrifício que agrada a Deus. É o coração contrito
2: e que Deus não despreza,
0: não, preza, não é? Agora, é, Ana Paula, o que, que você acha dessas campanhas de oração com um certo número de dias marcados, se falhar um dia, você
1: não está será
0: abençoado. Será, vai quebrar uma perna, vai não. perder a benção. Como Na... é que é isso?
1: Na verdade, pastora, são são práticas também que, muitas vezes, essas campanhas elas se amparam né, em trechos lá do Antigo Testamento, trazendo, muitas vezes, né, para o nosso contexto, é, situações que estavam totalmente relacionadas àquele período de tempo em um propósito estabelecido por Deus para a nação de Israel naquele momento, e que não se aplica mais para o nosso Hoje, na tempo na época da de graça. Deus. E aí começa a prometer para o povo coisas que Deus não prometeu. É verdade. Coisas que diziam respeito a Deus com relação ao povo de Israel para o cumprimento de um propósito muito bem estabelecido. Como nas muralhas de Jericó.
0: Exatamente. Não é? E querem trazer é, que é coisas da Aí quer botar o povo para rodar lei. a muralha figuradamente é. para a muralha cair. Coisas que eram da época da lei para a época da graça. Exatamente. Né? E, e, que, e, e, e que estão fora de contexto. Não, o problema é que isso é, é, diminui, tira o brilho, tira a importância do sacrifício de Cristo por nós. Você repara, se você for analisar praticamente todas essas superstições, elas tentam diminuir a importância do poder de Jesus Cristo. Sim.
1: É porque ao longo da história, né, toda a história do povo de Deus, o Senhor ele vinha se revelando ao seu povo. Né? É uma auto-revelação do próprio Deus à humanidade. Uhum. Uma revelação de, uma, de um Deus de amor, de um Deus de relacionamento, de um Deus de intimidade, buscando né, resgatar esse homem que estava afastado do relacionamento com ele por conta do pecado. Só que Jesus Cristo ele é a revelação máxima. Uhum. Jesus Cristo é o próprio Deus que se fez homem, se esvaziou de uma forma plena e perfeita, para que nós pudéssemos novamente ter relacionamento com ele. Então, tudo culmina em Cristo. Sim. E a partir de Cristo, gente, tudo na nossa vida tem que passar pelo crivo da obra de Cristo. Da mesma forma, eu não preciso mais ficar é, rodeando a muralha, Sim. né? Para que as barreiras sejam derrubadas, por quê? Porque o Senhor Jesus ele já se manifestou para te fazer com toda a obra do maligno oh, na minha Deus. vida. E na vida de todo aquele que nele crê. Então a gente não precisa ficar voltando a alguns né, é, ensinamentos específicos para um tempo, para um povo, uhum. para que isso se perpetue hoje. Sim. Totalmente fora de contexto. Prometendo ao povo, pastora. Coisas que o Senhor nunca prometeu. Fazendo promessas ao povo que o próprio Deus nunca fez. E aí as coisas não
0: acontecem as pessoas
1: ficam machucadas, magoadas e decepcionadas
0: com Deus. Infelizmente, eu vejo um pouco de marketing nisso, né? Ah, com certeza. Tem muito marketing aí para fixar o pessoal é, é, o maior número de vezes possíveis. Com o e objetivo assim, de conseguir como objetivo, alguma coisa fins
1: lucrativos. Isso. Porque, assim, em troca, é, não, eu lhe dou alguma coisa para. Como é, que é o termo que a senhora usou? Alimentar a sua fé? Sim. Né? Aí você dá uma oferta em relação àquilo. Você estabelece uma relação de barganha. Ou seja, você está atingindo diretamente a suficiência do sacrifício de Jesus pelas nossas vidas. Você está tirando ele do foco. É e ele é o foco. Você não precisa de mais nada, de nenhum outro elemento, a não ser somente Cristo, como a pastora já abriu uhum. esse programa hoje aqui é, falando.
0: Não que a, as campanhas de oração elas são muito válidas, não é? Total. A igreja se juntar para orar é muito válido, Total. contanto que isso não seja atrelado a nenhuma superstição tipo de tem que ser sete semanas. E marcar
1: horário, né? Não é? Marcar horário para Deus agir, é. para o Espírito Santo se manifestar. Olha é hoje só
0: naquele culto, só naquele só da igreja, libertação.
1: né? Só na reunião uhum. daquela irmã. Nesse dia tal, porque se não for nesse dia tal, passou. Aí você também já não vai poder ter acesso à bênção.
0: Né? É verdade. Bom, nós falamos também já de lugares ditos né, sagrados. E, mas é bom lembrar que tem muita gente no meio evangélico que quando vai a Israel acha que Vai acontecer alguma coisa com ele? Ele vai voltar é, revestido de uma outra bênção? Já viu, já observou disso, gente?
1: Já, é muito comum, né, pastora? Assim, não há como negar que, assim, que para nós que temos um apreço pela palavra de Deus, nós que temos né, essa, esse anseio por conhecer mais do Senhor da sua presença. Valorizamos o local. Nós valorizamos. É assim, né? Eu já tive a oportunidade de estar em Israel e assim é uma viagem assim inesquecível, né? Eu vivia de óculos escuros porque eu chorei da hora que eu cheguei, da hora que eu fui embora. Mas por quê? Porque você começa, né, a fazer os links, né? Da onde você está com a passagem que você conhece. Valorizar não é idolatrar. Não, não exatamente. Você quando assim, você chega assim no Mar da Galileia, você fala, gente, foi aqui foi aqui que Pedro andou sobre as águas, foi aqui que o Senhor falou para ele, né, pra ele olhar para ele. Então você começa a estabelecer uma série de relações né, que eh, enriquecem o seu conhecimento a respeito da palavra. Mas, gente, não é a água do Jordão, não é a pedra do Jordão... Nem botar o papelzinho... Não é a raiz lá, do Getsemane... A, a
0: oração no muro das lamentações, encaixadinha
1: Exatamente. Assim, o judeu tem essa prática, né? Uhum. E muitos cristãos que vão a Israel fazem a mesma coisa, vão lá no Muro das Lamentações e coloca, né, aquele papelzinho, porque eles colocam aquilo ali porque aquela parede era o mais próximo que eles conseguiam chegar do que era o Santo dos Santos. Só que nós temos esse livre acesso já, porque o véu foi rasgado. Então, se eu tenho acesso à presença hoje né, de Jesus, o que era é. o Santo dos Santos, eu não preciso mais botar papelzinho em lugar nenhum, porque eu posso dobrar meu joelho no meu quarto, na minha igreja, e na manda, minha casa, na minha cozinha, me lavando louça.
0: E manda oração para o Senhor. E apresenta
1: <risos> o papelzinho diretamente na sala do trono.
0: Isso é maravilhoso. É verdade. É, principalmente é verdade. porque nós
2: somos o templo do Espírito Santo. Exatamente.
0: Ele habita dentro de nós. E, e eu vejo que alguns cristãos que conhecem a Bíblia, é, é aquela pergunta da mulher samaritana para o Senhor é. Jesus: aonde se deve adorar? Ah. Aqui nesse monte, lá em Samaria, yeah. ou em Jerusalém? Yeah. E o Senhor Jesus responde, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito, yeah. ou seja, yeah. sem nada material né? e exactly. em verdade, buscando a verdade do Evangelho.
1: Lembrei de uma outra aqui, pastora, também. Uhum. Quando muitas vezes a gente está num momento de aflição, de angústia, né? e aí a gente abre a Bíblia e bota um dedo lá. Onde caiu o dedo... A gente lê como se fosse aquilo... Uma
0: resposta... Revelação de Deus para mim agora...
1: Algo divinamente inspirado... Né? E assim gente... A gente sabe que a palavra de Deus... Toda ela é inspirada... Né? Na verdade foi um, um grande projeto... Que Deus inspirou diferentes autores... Com diferentes idiomas... Com o mesmo propósito... Revelar o seu plano de amor e de redenção... Pela, sua, né, pela humanidade por ele criada... Mas assim gente... Quer conhecer a palavra de Deus? Como a Rose falou, escola bíblica dominical. Nós precisamos leitura diária. De leitura Muito devocional. Diária. Nós precisamos ter esse conhecimento. Eu não estou dizendo, pastora, que numa eventualidade, né, a gente pode abrir a palavra de uma forma aleatória né, e o Senhor falar conosco. Mas isso não pode se tornar uma prática. Às vezes a pessoa não lê nunca a Bíblia, é. mas quando está no sufoco, abre lá fala assim, <risos> ah, Deus falou um hábito, comigo. Né? Aí, às vezes passa num versículo, né? enfim, que totalmente fora de contexto, vai ler aquilo ali e vai entrar em desespero, porque não era o que você esperava <risos> ouvir, ou não era um contexto que você gostaria que fosse, né? enfim, selecionado naquele momento. A palavra de Deus é desse jeito, é parcerida com o entendimento. Tua
0: palavra no meu coração para não, para não, não pecar, contra, pecar ti. contra ti.
1: E aí, como a palavra diz, né? trazer a memória aquilo que lhe dá esperança. Uhum. Quando a gente conhece a palavra o Espírito Santo vai te trazer memória, vai com te certeza. lembrar aquele contexto. Você está numa angústia ali, num hospital, numa sala de cirurgia, e o Espírito Santo traz aquele versículo uhum. na sua memória para te abençoar e então, para te trazer força. Então os elementos força. da
2: superstição te afastam da verdade, né, pastora? Com Pode. certeza. Porque o evangelho é simples. Com certeza. O evangelho é simples. Fala com o teu pai, ora o teu pai, lê a Bíblia, ora conversa, vai assistir, um, vai ouvir uma pregação, vai à sua igreja, é coisa simples. Exatamente. mas Porque nós estamos sempre procurando as coisas mais... dificultar as
0: coisas. Uma coisa que, que entra muito nesse campo da superstição também é esse desejo do ser humano conhecer o futuro. Sim. E a palavra de Deus é radicalmente contra. Contra. E isso nós vemos aqui que... Que o Senhor dá essa, essa orientação. orientação que é o seu povo. né? Estou procurando aqui em Deuteronômio 18. Entre ti, o povo de Deus, não se achará quem faça passar pelo fogo ao seu filho. Eles sacrificavam aqueles povos, seu filho ou a sua filha, nem adivinhador. Ou seja, que vai querer conhecer o futuro. Nem prognosticador também. Aqui, realmente, a, a palavra prognosticador é, é para prever o futuro. Nem agoreiro, é aquele que roga uma praga para alguém. né Nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte é um espírito adivinhador. Olha aqui, no caso é, de pessoas consultarem espíritos de pessoas que já morreram, para poder trazer o alguma é que informação o que vai acontecer nem nem mágico aqui no mágico não é esse mágico de entretenimento né nem quem consulte os mortos pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor a palavra abominação é muito forte tem coisa que Deus não gosta mas tem coisa que, que Deus abomina. abomina né Deus tem pavor e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Você não acha que muitos cristãos usam pessoas até da igreja que teriam o dom de, de profecia, um dom de revelação, como se fossem cartomantes? Quem Adivinhadores? Conversa.
2: Eu acho que está em contrapartida. Lá em Salmos 139,16 diz que quando nenhum dia havia sido escrito a nosso respeito. Deus já. todo ele, Deus conhecia. Que coisa linda! Deus já sabia que nós estaríamos aqui, reunidas, falando sobre esse tema. E você que está aí sentada, ou sentado, Deus já saberia. Deus já sabe tudo, pastora. Então, é impossível uma pessoa ter essa revelação se Deus não estiver não escrito no livro dele. Essa revelação de fé, ainda mais
0: que a palavra profética é a palavra não profética é para adivinhar não,
2: adivinhar, não é? Não é.
0: Para edificar, para consolar Isso. e para exortar. E muitos cristãos Nossa. e até falsos profetas usam dessa, dessa suposta suposto dom para
2: se transformarem em adivinhadores. Dons. Não, ele só. Eu creio né, na revelação, sim, na palavra profética, mas é um momento específico que Deus está ministrando ao outro uma, a vontade dele, aquilo que ele quer. Não é o outro que sabe, ah, oh, eu te não. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, está revelando a sua perfeita, não desejável. Porque lá no Jardim do Éden, né, ela viu que era desejável, boa, desejável essa fruta para eu comer. Não é perfeita, a vontade de Deus é perfeita. Então, ele revelou a vontade perfeita através do seu filho, vontade dele, não vontade do profeta. Então,
0: aquela turma que vai na, na, na irmãzinha, ou no irmãozinho, que tem o, teria o dom de, de profecia para saber... Se deve fechar negócio ou não, entrar na sociedade com Fulaninho ou não, vai comprar um apartamento em que bairro, caso com a Mariazinha, vai dar certo, não vai. Isso daí é superstição. E
1: assim, é um, é um dom supertição. do Espírito, né? É um dom do Espírito. É, é Ele que compartilha. E o Espírito Santo está em acordo com a vontade de Deus. Se for da vontade do Senhor usar alguém... Nós cremos, né? Graças Sim, a Deus, nós somos uma igreja pentecostal somos... Que nós Sim. cremos na manifestação dos
0: dons do Espírito. Sim.
1: Mas é algo que vem do Senhor. Do Senhor. Não é algo manipulado Sob pela vontade encomenda.
0: do homem. Sob encomenda. É, ou então né? eu vou
1: chegar e falar... Ah, pastor, eu quero que Deus me responda se é isso, isso e isso. Aí na hora... Não necessariamente... Porque muitas vezes, até a resposta... É um processo de Deus com o filho seu.
2: Hum. Né? Não é
1: na hora que eu quero a resposta do Senhor. É na hora que ao Senhor me responder aquilo. Então, isso tudo faz parte dessa soberania do conhecimento soberania do, do Senhor. Conhecimento do Nem Senhor. o
0: Senhor Jesus ousou ficar falando ali do futuro quando Sim. perguntaram a Ele qual seria o tempo, a hora. Ele diz, não compete não é, a, voz. a nós saber tempos que Deus tem preparado exclusivamente para si. Eu creio que si. tem
2: umas coisas que Deus... Ele traz a nossa realidade. Ele, ele, ele conversa conosco. Nosso Deus é um Deus de relacionamento. Adão, Adão, onde você está? Oh, eu tive medo de me escondi. Senhor. É porque o medo também é a primeira é reação ao pecado. né? Mas Deus sempre vem falar conosco. Mas é
0: soberania de Deus. Eu acho que também essa, esse desejo do homem saber o futuro vai muito da falta de confiança em a Deus. A fé, né? A pastora. A falta a de fé. confiança. Então não tem, não confia, quer saber o que vai acontecer para me prevenir isso eu, e aquilo. Ou
1: assim, né? Eu até confio, mas eu não sei exatamente se ele vai fazer o que eu quero que ele faça. Meu. Porque também tem isso, né? Porque a confiança <risos> é. A confiança é você entregar ao Senhor a direção da sua vida. Só que muitos entregam, mas falam assim: será que ele vai fazer o que eu pedi para ele fazer? Porque assim, se ele é Senhor, a soberania é dele. Ele pode sim né, realizar o desejo do nosso coração. Mas também não quer dizer que Ele sempre vai realizar o desejo do nosso coração. Ele vai realizar o desejo do nosso coração no momento que Ele estiver em acordo com a vontade dEle para a nossa vida. E eu Sim. acho que Deus
0: nos orienta sem Verdade. intermediários também. Também Sim. creio muito nisso. Sim, com certeza. É? Através da sua palavra, Sim. através de uma pregação. Total. Deus vai trazendo essas orientações. Total. Então a gente precisa tomar muito cuidado para não colocar nossas decisões em mãos erradas, Exatamente. Né? precisamos ter esse cuidado. E muitas
1: vezes as superstições também elas são produto de uma má interpretação do texto bíblico. Por exemplo, né? eu estava lendo que os judeus eles não, não fechavam o negócio, não sei se ainda é assim nos dias de hoje, né? mas eles não fechavam o negócio às segundas-feiras. explicava por quê? Porque observando o relato da criação lá em Gênesis 1, quando relata o primeiro dia, diz que não está escrito, e realmente não está escrito, você pode conferir na sua Bíblia, e viu Deus que era bom. Então, porque neste primeiro dia não está escrito e viu Deus que era bom, eles consideram que o primeiro dia da semana, então, não era um bom dia para fazer negócios, para casamentos. Aí, o terceiro dia diz lá duas vezes e viu Deus que era bom e viu Deus que era bom. Então, eles entenderam, pela interpretação deles, que o terceiro dia da semana era o dia perfeito para fazer negócios, para realizar casamentos, ou seja, uma, uma superstição, pautada numa interpretação sem muito a ver da, das Escrituras. Uhum. Né? Então, acharam que não era um bom dia.
0: É verdade. E quantas
1: vezes nós também, né? Ah, o dia tal não é um bom dia, um dia tal não é um bom dia. Querida, o... esse é o dia que o Senhor nos é
2: deu. Alegremos-nos
0: e regozijemos-nos nele. Com certeza. Agora, o nosso tempo está correndo, a gente tem que arrematar. A gente, de... passar muito rápido. Rapidinho, <risos> não é? Para nós não deixarmos de falar rapidamente, gente... É, é bom saber que quem, quem é crente em Jesus Cristo não acredita em horóscopo. Né?
2: É verdade. Porque, inclusive,
0: a, aquela, essa posição toda dos astros utilizada pelos uh, astro, astrólogos. Astrólogos, astrólogos, ela não tem nada a ver com a posição dos astros utilizada da, da astronomia, o levantamento que a astronomia faz. Né? São coisas totalmente distintas. Eu conversei com um astrônomos sobre isso. Então, precisamos ter esse cuidado. Outro cuidado que também não pode... É, é, outra coisa que não pode existir também no coração daquele que, que crê em Deus e que se divulgou muito no meio evangélico, é o seguinte, não fala isso. Há poder nas suas palavras... Se você falar, vai acontecer. É outro, outra superstição muito, muito patente nesse ponto. E, na realidade, palavra tem poder quando é uma palavra de elogio, de encorajamento, ela tem poder, ela abençoa. Ou quando é uma palavra que joga uma maldição, algo errado, você é um burro, isso não vai dar certo na tua vida. Isso realmente prejudica a pessoa. Como a palavra diz, né? as más é? conversações é. corrompem isso, os costumes. Isso. né? Então, nesse sentido, fora disso, a não tem sentido dizer que ah você não fala isso que vai dar azar não é? não, não publica isso no Facebook que vai dar inveja <risos> olho gordo vai dar olho gordo e o pior é que a gente tem visto isso nos, uh, no meio né, do povo evangélico e então nós precisamos alertar vocês que estão nos assistindo que isso é um perigo na igreja. Isso distorce a pureza da a fé evangélica, né? de somente Cristo, somente a fé, não é nenhum amuleto, somente as escrituras orientam a nossa vida, não é? É somente a graça de Deus, não adianta o sacrifício que você fizer não substitui, nem vai a, a, a ter a graça do Senhor sobre a sua vida, é a graça de Jesus pura e simples. O, qualquer atitude que você faça assim, que possa se dizer que seria um, um, um agrado a Deus, é por gratidão, mas não porque você vai fazer aquele agrado para receber alguma coisa. Exatamente. Não, é a graça e somente a Deus a glória. Nenhum o homem, Deus. nenhum pastor, nenhum profeta, ninguém que seja assim de grupo de oração ou alguém que já tenha orado por você, até te abençoado com aquela oração, pode receber a glória, a glória. de Deus. Somente a glória de Deus. Foi
1: apenas um instrumento é? usado pelo Senhor, porque o Senhor escolheu né, usar homens e mulheres Nessa obra maravilhosa do compartilhar da salvação em Jesus Cristo.
0: Então, o grande perigo das superstições é que elas tiram a centralidade hum. de Jesus, Jesus Cristo, Cristo, o valor de Jesus Elas Cristo. comprometem
1: é. a suficiência do Senhor e de Jesus Cristo Sacrificio sobre as nossas de Jesus vidas, Cristo,
2: que é perfeito.
0: E a igreja precisa ser cristocêntrica. Hum. Então, você aí que tem esse esse mau hábito de ter as suas superstições gospel. Boa. Leia a Bíblia, frequente estudo bíblico, ore, porque somente Cristo pode fazer alguma coisa na nossa vida. Amém. Viu? Muito obrigado, meninas, pelas verdade. presenças de vocês ah, aqui. Eu Amém. queria falar para você que se esse programa te abençoou, Glória você a pode contribuir com a Sim. Igreja Missionária Evangélica Maranata, para que nós possamos continuar a fazer esses programas aqui. Está aparecendo aí na sua tela uma maneira de você contribuir, não se você contribuir para ganhar uma bênção. Deus vai te abençoar se você tiver um coração generoso, de qualquer maneira. Mas você vai contribuir porque vê valor num programa que estabelece valores do reino de Deus. Amém. Eu gostaria de orar por você que está precisando Amém. de uma bênção Amém, e que, de certa forma, sai atirando em tudo quanto é direção. Amém. Ah, se não fizer bem, mal não faz. Eu quero te dizer, faz muito mal, sim, você mudar o seu coração para para qualquer alvo que não seja Jesus Cristo. Então, nesse momento, eu gostaria de orar por você, Amém. que precisa de um milagre. Amém. E não use artifícios, somente Cristo. Amém, Pai querido... Abençoe essa pessoa que está nos assistindo E precisa de um milagre Tem o seu coração talvez com medo do futuro
2: Por isso está procurando maneiras
0: de descobrir o futuro O seu coração está entristecido E então vai atrás de superstições E de maneiras de superar esse sofrimento Senhor, ajuda ela, Senhor Ajuda essas pessoas a crerem somente em Ti A se firmarem somente em Ti que é o único, o doador da bênção, da cura da alegria, da superação Senhor, ajuda-nos Senhor, a mantermos o nosso coração firme em Jesus Cristo e Deus abençoe vocês Amém